0: Iniciamos, nos inscribimos de último, un proceso que no fue fácil, no ha sido transparente, con muchas dificultades, creo que algunas ineficacias por parte del tribunal electoral en todos los mecanismos para la obtención de las firmas de apoyo. Sin embargo, yo soy una mujer economista y planificamos. Soy una mujer de organización, además, entonces hemos hecho un proceso planificado, organizado, consciente y comprometido. ¿Usted sabía ¿Usted? que esto
1: iba a pasar? O sea, usted, porque uno, yo me identifico ahí un pedacito con usted, yo arranco por aquí, pero yo sé dónde yo voy a terminar. En planificación es
0: así, tenemos un punto de partida y un punto de llegada. Nuestro punto de llegada es brindar esa alternativa a la población panameña, y en el caso de las postulaciones por libre postulación valga la redundancia, usted tiene que estar entre las tres primeras. Usted va por la segunda o la primera.
1: Nosotros o sea, vamos... ya que es una mujer de, ojo, voy a retomar lo que usted dice, es una mujer de números, yo no estudié economía, pero soy extremadamente planificada. Tanto así que me cuesta romper mi planificación. Es como que me estoy cortando la cabeza en ese momento. Y uno empieza por un punto, pero luego va al segundo. Maribel Gordón aspira a llegar, a reemplazar la segunda posición o la primera. ¿Cuál es su meta? Porque todavía faltan muchos días, profesora.
0: Sí, nuestra meta es estar entre los tres. Y nuestra meta es incorporar el respaldo de la mayor parte de la población que así ha tenido a bien a darle un respaldo, no a Maribel Gordón sino al plan para la vida digna. Mi proyecto no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Y en ese sentido hemos caminado, hemos avanzado y hemos obtenido los resultados que tenemos hoy día, casi 118 mil firma de respaldo a nivel nacional.
2: Bueno, como usted es una mujer de números, vamos a los números. 117.985, redondeando las mil que usted dice. Uh -huh. Alejandro, Melitón Alejandro Arrocha Ruiz, está como a unos mil más o menos de distancia, 4.000 firmas, uh -huh. 121.942. Y a unas veinte mil firmas está Zulay Rodríguez, tiene 137 mil dieciocho. Sin embargo, Zulay estuvo sentada ahí donde usted está. Y, y, y le contamos la siguiente anécdota. Mire, dos meses antes de que la profesora Gordón rebasara a Paco, nosotros le dijimos a Paco, Paco, por la velocidad que lleva la profesora, te va a rebasar. Cuestión de uno o dos meses, así fue. Eh, es más, unas dos semanas antes le dijimos, ey, ya en una, una o dos semanas te va a pasar. Se lo comentamos. ¿No? Y así pasó. Por la velocidad que usted lleva y la velocidad que tienen tanto el señor Arrocha como Solay, usted fácilmente podría, si las cosas se mantienen como van, esta velocidad de curso, rebasar a Arrocha. Y le advertimos a Solay, y podría rebasarla usted porque ya está un poco detenida ahí en esa cifra, ¿no? Ella lo que nos dijo es que había que ponerle atención a la recolección de firmas. ¿Por qué? Y citó lo que pasó el día anterior. Ella citaba la anécdota del día anterior. Citaba la cantidad de firmas que ella había obtenido ese día y otros candidatos, pero usted duplicaba la cantidad de firmas y ella decía un día de lluvia humanamente es imposible que se logre eso. <ríe> ¿Por qué se ríe? Sí es posible. Sí si
0: es posible, falta un criterio que creo que no tienen quizás las otras candidaturas y es el compromiso y la mística de quienes nos acompañan que es parte de un proyecto, el de la vida digna, y en función de ello, bajo sol, bajo lluvia, estamos en las comunidades, estamos conversando con diversas organizaciones, estamos en diversos puntos, en toda la jornada que nos permite el Tribunal Electoral. La mística y la organización, yo siempre he dicho, la dignidad es un ejemplo que compite de manera efectiva frente a cualquier otro proceso incluyendo el clientelismo político.
2: Fíjese que ella hablaba también del tema de la depuración y la cantidad exorbitante de firmas creo que 10.000 que le ven eliminado a ella estoy hablando de memoria, pero que en su caso, por ejemplo, no había tantas no se había eliminado tantas firmas, ¿no? O sea, como que algunos planteaba interpreto, es mi interpretación y, y, y opinión, que a algunos candidatos se les mide de una forma y a otros de otra ¿Usted tiene la misma impresión? ¿A usted se le han eliminado firmas?
0: Nosotros hemos hecho denuncia en el tribunal electoral de la forma en que se nos trata de manera discriminada por ser la única candidatura que proviene del movimiento social, de los sectores que aspiran a real democracia, a satisfacer necesidades. Y lo hemos dicho en función de que cuando hemos interpuesto denuncia la respuesta de los magistrados no es veloz, sino que allí lo que priva en el caso particular nuestro, y así lo hemos hecho, es la ineficacia, la lentitud, y eso yo lo asumo como una política discriminatoria hacia nuestra candidatura, a la diferencia de lo que se está planteando. Hemos sido el sector que no es atendido de la manera que debe ser atendida, pero nosotros siempre hemos planteado allí dignidad, frente a estos procesos que son a veces antidemocráticos. Pero a pesar de esos
1: procesos entre comillas antidemocráticos usted ha llegado a una tercera posición ahora, sé que no me va a revelar los secretos profesora Maribel <risa> eh, pero creo, creo que es válido también porque uno las, las los comentarios que no son ciertos uno tiene que aclararlos porque al final Ay. siempre le digo a la gente y a muchos políticos que no le prestan atención todo lo mediático se vuelve verdad y ahí es donde está el peligro. Si uno deja que una cosa que es mentira crezca y evolucione, eso se convierte en una gran verdad aunque sea una gran mentira. Su equipo de trabajo. O sea, entender bajo la lluvia estoy con el paraguas tocando la puerta. No me importa que me moje, que después te he resfriado ahí con la gripe hasta la tusa. Pero estoy obviamente en mi meta que es recolectar firma. Esa logística de trabajo de usted, ¿cuántos eh, voluntarios, no se sé, tiene. ¿Cuánto se ha gastado? van dos preguntas, profesora. ¿Cuánto se ha gastado hasta el día de hoy, Maribel Gordón? Específicamente cuando sabemos que el clientelismo es, es algo que ya se ha metido en la vena del, del panameño. Para tratar de entender cómo Maribel Gordón, la última que, que, que se inscribe y que no iba con la mejor cantidad de votos, ahora está en una tercera posición. Eh, y y más allá del tema de la mística, Yéndonos a los numeritos, cantidad de voluntarios, cantidad de presupuesto, y si va a haber algún cambio de estrategia de aquí hasta el último día en la recolección de firmas.
0: Sí. Lo primero yo creo que no es un secreto para nadie. ¿Dónde están mis activistas? Los ven en las paradas, los ven en puntos donde convergen una cantidad significativa de población. ¿De dónde población. son los
1: activistas suyos?
0: De diversos sectores, y ahí yo tengo que señalar, hemos tenido respaldo de una juventud entusiasta, con un voluntariado importante que se ha volcado a la búsqueda de firmas en las comunidades, okay. en los diversos puntos. Tenemos el apoyo, respaldo de algunos activistas que provienen de distintas organizaciones del movimiento social, que también brindan eh, su trabajo, su expectativa de que se construya este caminar hacia la vida digna, ha sido otro de los ¿Cómo, puntos. ¿Cómo cuántos son? ¿Un aproximado? Activamente nosotros hemos tenido un aproximado de 70 activistas Seca. a nivel nacional, en las comarcas, en las áreas rurales, en las ciudades que se mueven uh -huh. permanentemente. En ese horario que ha dado el Tribunal Electoral, de 8 de la mañana a 10 de la noche y mis activistas... O sea, que han están... llegado,
1: se puede decir que han llegado hasta las 10 de la noche tocando por... Hemos tenido activistas hasta las 10 de la noche. ¿Y cuánto se
0: ha gastado de presupuesto?
1: Fíjate, profesora? nosotros
0: no pagamos por firmas. Uh -huh. Aquí a veces... Pero hay
1: logística, ¿no? Para que la gente eh, se vamos mueva. a eso.
0: Nosotros a nuestros compañeros, a algunos de nuestros compañeros, porque también hay mucho de ese trabajo voluntario, les damos que... Agua. Eh, transporte a veces, no siempre la mayoría de los casos no y eh, una de las comidas o algo de almuerzo o algo de desayuno que es lo que generalmente como damos eso, peso, eso implica ¿Cuánto nos,
2: invertido más o menos entonces?
0: Nosotros, yo no tengo idea no manejo la finanza, pero hemos sido sometidos ya en ah. dos ocasiones por el ante el tribunal electoral a una auditoría interna pero A propósito de sí? los
2: voluntarios o activistas uh -huh. que... Se hizo viral el caso de una uh -huh. recogiendo firmas uh -huh. donde decía firmen a la profesora Gordón para que no privaticen, para que no sea privatizada la caja de seguro social. Fíjate. Se hizo viral porque evidentemente era una, era una manipulación, si es que eso sucedía. Ajá. ¿Qué explicación tiene usted?
0: No, lo primero es que nosotros hemos querido manejar esto eh, atendiendo los objetivos que tenemos, nuestros activistas han sido sometidos a acoso por parte de activistas de otras precandidaturas. ¿En qué sentido el acoso? Eh, en el sentido de que cuando están allí comienzan a plantear este territorio de fulanito de tal, hay un acoso donde dicen, eh, por ejemplo, ustedes son están apoyando a sectores eh, de comunistas de izquierda del país, eh, están en un acoso permanente en donde plantean ustedes no van para ningún lado, donde se le cerca.
2: Pero más allá de eso, esa frase de eh, usted, fírmela a la profesora para ah, que no firme. Vamos a eso. Para, para eh, que no la
0: ¿Qué es lo que hace un activista mío? Tiene un pequeño panfleto en donde dice, esta es la propuesta del plan para la vida digna.
2: Ajá.
0: Y comienza a explicar las diversas y áreas. Y dentro de la propuesta está el tema del Seguro está Social. Está el tema del Seguro Social desde una propuesta que es conocida a nivel nacional, porque Maribel Gordón, a diferencia de otros, no aparece en el torneo electoral. ¿Y por eso hubo alguna
1: sanción? Eh, en su momento por no, parte del Tribunal porque Electoral porque no es no ¿no? parte de la propuesta ahora, yo le voy a dar una tarea profesora, Dígame que me la próxima vez que nos visita, <coughs> tiene que traer el numerito de su presupuesto Sí. Te hace... Eso. ¿sabe por qué? porque ah, es importante sí, y se lo comento, este... porque al, al final eh, de, demostrar que, que, que esa autenticidad y, y la genuinidad de la gente en firmar es porque están creyendo en un concepto en un proyecto. Claro. Eh, y eso respaldaría mucho y reforzaría que aquí no se ha estado pagando y que en realidad porque como en un momento se dijo que para poder entrar a la libre postulación lo que se necesitaba era plata. Así porque es. si no hay plata, mejor ni meterse. Es más, yo digo que hasta los mismos políticos. Sí, no,
0: nosotros hemos dicho que frente al clientelismo que se promueve institucionalmente y por la partidocracia, dignidad. Te aseguro los... Donantes, quienes nos han apoyado, y por eso es que no tengo una cifra exacta, ¿qué es lo que han apoyado? Algunos han donado el celular, requiere una cierta capacidad, otros han donado, bueno, el pago de la plataforma de 36, 36 dólares cuesta cada plataforma de CAOS, eso ha implicado una inversión que tendríamos que contabilizar efectivamente, que está contabilizada. Y que Maribel Gordón es economista no contable, así que no es su área. Pero yo te aseguro, nosotros en este momento, yo no creo que lleguemos a 30 mil, 40 mil dólares. Eh, ¿Ese ha
1: sido su presupuesto?
0: Eh, sí, puede estar incluso por debajo de eso. Nunca hemos manifestado, porque no creemos en esto del clientelismo, nosotros respetamos a la ciudadanía, le hemos dicho por el contrario... Un dólar, dos dólares no resuelven los problemas de vida permanente que tiene esta población. Entonces nuestra nuestro planteamiento ha sido en ese orden. Bueno, eso ha, sido,
1: eso ha sido poca plata para lo que yo he escuchado de otros candidatos que que hablan de, de miles, miles y miles y miles de dólares. De medio A, millón. Ahora, de medio ¿sí? millón de dólares, eso
0: no es nuestro caso.
1: Profesora. En
0: duda
1: aquí, Ya más o menos hay medio un rango. Sí. Ya tiene la tarea más o menos hecha, pero la próxima con el número exactico. Menos de 30 mil dólares, no más de eso se ha gastado en lo que ha sido esta, esta, esta campaña interna con el tema de la recolección de firmas. Ahora, luego de este proceso, de las tres primeras personas que tengan más firmas, no vamos a, a, a saber si realmente las tres se van a querer mantener en la papeleta el 5 de mayo, ¿ok? Más todos los candidatos que están de los partidos políticos, porque todavía esa gran alianza en realidad de la que mucho se habla no no, no la vemos consolidada se habla mucho, esperaremos hasta agosto dentro de todo lo que, lo que hay en este, en este panorama político Maribel Gordón se ve en algún momento conversando con algún grupo de partido o no sé si de los propios de la libre postulación porque como usted es una mujer economista usted sabe que, que solo eso sería muy complicado el escenario y quisiera saber si ustedes han contemplado esto hasta este momento
0: bueno, eh, dos cosas. Eh, hasta este momento algunos candidatos a otros cargos, precandidatos a otros cargos por la libre postulación se nos han acercado. Hemos conversado con ellos, le hemos planteado nuestra visión, nuestro proyecto, el plan para la vida digna. Así que... Eh, eso no lo negamos, no es un secreto ha
2: existido conversaciones saber ¿Cuáles son esos candidatos? Yo
0: prefiero mantenerlo en función de que okay. es una, un planteamiento ¿Candidatos a diputados, a, diputados, a diputados, alcaldes? y a representantes ¿Y los... ¿A presidente? Ajá. A presidente por la libre postulación no por eso dije a otros cargos okay. en el sentido de los partidos políticos tradicionales yo siempre digo la, la pregunta debe ser al revés si yo estoy planteando a desentar, y a desentar significa investigar, juzgar, condenar y que devuelva lo robado, ¿usted cree que algún partido político va a sentarse con Maribel Gordón? Porque eso es parte de nuestros principios. Eh, Ricardo, a pero, está en la
2: misma línea todos, suya, por ejemplo. Todos hablan de la lucha contra la corrupción, etcétera. Eh, ¿No hay coincidencia hablan, allí?
0: Todos hablan, ahí hay un discurso. La realidad ha sido otra. Todos han estado de una u otra manera en gobiernos o en altos cargos de gobierno. Y la pregunta es: ¿qué han hecho frente a la corrupción en un proceso que ha sido galopante, eh, creciente? Con esa, esa reflexión me hace pensar en lo que e está pasando.
2: Eh, esa reflexión me hace pensar en lo que está pasando en este momento en la Corte Suprema de Justicia con el caso New Business. ¿Qué expectativa usted tiene de lo que vaya a suceder en el mismo?
0: Bueno, yo creo que es un reflejo de lo que hace años, décadas, se viene denunciando. De que hay un proceso eh, de corrupción galopante de negociados a partir de la esfera pública. Aquí han salido a, sal a relucir los grandes apellidos, grandes empresas, y la pregunta es... Existe una estructura institucional que va a atender a descentar cuando eso significa tocar el status quo, el poder económico y la institucionalidad reinante. Yo creo que bajo los gobiernos que tenemos o ha, hemos tenido, no se ha hecho y no se hará.
2: Eh, o sea, va en a haber el caso de New Business no va a pasar nada. ¿no es Un
0: que algo para que todo quede igual, que viene siendo la tónica que se implementa en este país en términos de justicia. Algo para que nada cambie, para mantener esta ya algo
2: para tener más claro su, lo, su óptica?
0: Yo creo que de repente ese algo puede ser alguien detenido con acuerdo después de país por cárcel, que es un irrespeto a la ciudadanía que nunca ha salido de este país porque no tiene las condiciones para ir Fuera de la frontera, y ese algo puede ser de repente eh, el establecimiento de que la población conozca
1: qué fue lo que se dio, cómo se dio, pero allí queda. Hay muchos casos y cosas que ocurren, pero al final, cuando usted, y me imagino que en su recorrer, yo no soy política, pero donde yo no soy político. No, pero no estoy, no estoy en. Mi política es diferente, no estoy en la política de ustedes, pero cuando yo salgo y camino, profesora. Yo lo que, me, lo que me encuentro es gente diciéndome que lo ayuda a conseguir un trabajo, cosa que de, definitivamente yo no puedo hacerla. Quizás por estar en un medio de comunicación piensan que tengo acceso a eh, gente con muchos problemas económicos. Eh, y uno se pregunta, tanta gente que quiere ser presidente realmente y cómo van a cambiar las cosas de este país después de mayo del 2024, que es como la gran interrogante. Porque en este momento... Hay mucha gente desempleada. Usted pertenece a, a un grupo donde hay muchas organizaciones sindicales y debe conocer la realidad de muchos trabajadores en Panamá. Un grupo considerable que sigue viviendo y sobreviviendo con 120 dólares sin oportunidad de trabajo, endeudados con hipotecas de carros de, 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 de casa, préstamos personales, las tarjetas de crédito. Tuvieron que sacar a los hijos de las escuelas privadas y meterlos en la pública. Su modo de alimentación también cambió. La gente que antes comía tres veces, ahora come dos veces y, y, y cambió la carne o el pescado oportuna o sardina. O sea, esa es la realidad del Panamé. 26.2%
0: dice la OIT que ha sido la contracción del poder adquisitivo de la población, de los asalariados. ¿Qué haría usted
1: diferente para cambiar eso? Eh... Si llega a ser presidenta. Bueno, creo que hay varias
0: cosas. El primer lugar es cómo abordo el tema del desempleo en este país y de la informalidad laboral. 9.9% de desempleo, casi 60% de informalidad laboral, que significa empleo precario, salario de miseria. Cómo lo cambiarían? ¿Cómo lo cambiaríamos? Una de nuestras propuestas está dirigida a activar sectores que generan empleo y que hoy tienen un proceso de deterioro, de desmantelamiento. Hablo de los sectores productivos. Un sector productivo que creo es imprescindible rescatar es el sector agropecuario, el sector industrial y el sector agroindustrial. Son generadores de empleo, crean valor agregado, implica en algunos casos mantener a esa población que se ve forzada, obligada de estar en las áreas rurales a las áreas urbanas, por ejemplo trabajar en seguridad y soberanía alimentaria mantiene, preserva, genera empleo en el sector rural, en el sector comarcal, la industrialización que aquí desde los 80 se desmanteló, hay que regresar eso implica innovación eso implica desarrollo investigación Fuentes que pueden generar empleo digno, salario justo. Creo en la necesidad también de apostar de manera real al micro, pequeño, productor y empresario. Porque aquí hay discursos, más no una política pública, una política económica que lo fomente. Cuando usted se
2: refiere en esos términos al sector empresarial, quisiera ubicar la izquierda de Maribel Gordón, ¿dónde la ubicamos? Hagamos un mapeo de, de la historia reciente de América Latina. Más cerca de pronto de la de Pepe Mujica que dijo, Pepe no es tonto, Pepe no va a destruir el sector privado porque es el que genera empleo. ¿O usted lo ubica más cerca de qué sé yo, de Hugo Chávez o de eh, su sucesor en el poder? ¿De cuál de que para ponerla en dos extremos?
0: Yo siempre he dicho que nosotros vamos a levantar una propuesta que va Caminada hacia la vida digna eso que implica, yo entiendo a Panamá como una formación social que tiene especificidades y particularidades yo no creo en trasladar recetas eso hicieron los neoliberales en 1979 en este país que nos imponen un modelo uh -huh. que tiene los resultados de pobreza desempleo, informalidad desmantelamiento de la salud, la educación, el problema que tenemos
1: del déficit
0: habitacional Pero que no traer, se camina. sin
1: traer recetas que tampoco han sido exitosas, por ejemplo, como lo que vemos en Venezuela, o lo que vemos en Cuba, profesora.
2: Eso es, por, por eso lo es, ubicaba más, en ese en ese panorama amplio. Que porque lo que, sabes, más, porque sí. lo
1: que pasa es que se estigmatiza mucho la figura de ustedes hacia allá, y creo que tiene la oportunidad ahorita de de eso aclararlo, o sea, obviamente no creen las recetas, pero tampoco en las neoliberales. ¿Pero qué pasa con las recetas de, de gobiernos más socialistas, de esa línea más socialista que hemos visto que no necesariamente han sido efectivos? O sea, todo eso que plantea sería muy alejado de ambas cosas, tanto del socialismo como del neoliberal, neoliberalismo, y más centrado a la realidad de Panamá, porque la realidad de Panamá es diferente a la de un Cuba, a la de un Venezuela y hasta la de Nicaragua y es diferente a la
0: de un país que tenemos al lado, países vecinos como Costa Rica, El Salvador cada formación social hay que atenderlo, lo sé como economista usted no puede trasladar mecánicamente recetas de ninguna latitud ni de ninguna ideología hay que atender eh, las especificidades este que es un país capitalista rentista transitista, de servicio comercio, hipertrofiado en términos de las formas en que crecemos o que crecen nuestros sectores Es decir, que económicos. usted no traería
1: esas recetas de Venezuela o de Cuba, por, por Yo, ponerle ejemplo de dos países. Acabo de
0: revisar las estadísticas de la UNESCO y plantea a Cuba como el país más exitoso de América, perdón, de la OMS, el país más exitoso en materia de salud. La UNESCO plantea a Cuba como el país más exitoso en materia de educación, organismos que no son de izquierda.
1: ¿Educación y salud serían cosas que usted pusiera en práctica acá, por ejemplo, pero la economía no? En términos económicos he dicho, vamos a levantar un, eh, una economía
0: productiva, que okay. es el, la necesidad que tenemos. Hemos estado en el sector servicio comercio, que es importante, pero ese sector debe responder a una dinámica nacional y social. Y es lo que no tenemos. Por eso es que los economistas hablamos, hay una economía hipertrofiada. ¿Qué significa eso? Desigual desarrollo de los sectores económicos. Le, Ningún le, país puede avanzar sí. con esa distorsión. Le,
2: le hago la pregunta, entendiendo las distorsiones que tiene nuestra economía, ¿usted va a respetar la libre empresa?
0: Ningún país... Cambia de sistema por vía electoral. Nosotros hemos planteado, y lo venimos haciendo desde hace varios años, un planteamiento en lo que es el modelo de política económica. Y es un modelo que no nos está funcionando. Incluso a un conjunto de empresarios, y no le está funcionando al micro y pequeño productor, no le está funcionando a las capas medias y a los ¿Qué, sectores
2: productivos. ¿Qué cambiaría del modelo económico para preguntárselo de otra manera?
0: Pues. Eh, uno, atiendo sectores productivos. Dos, el tema fiscal, aquí hay que revisarlo, no en el sentido de crear más impuestos, en el sentido de ordenar el tema presupuestario en función de las necesidades fundamentales de vida, de las prioridades de desarrollo nacional, y en materia de revisar el tema tributario. Este es un país con una carga fiscal profundamente regresiva son los asalariados, son los que menos ingresos tienen los que pagan impuestos. Escuchando Hay que evitar evasión e ilusión sí. fiscal que predominan.
1: Escuchándola, creo que como que tomaría deca... Creo que hay que profundizar la próxima vez que venga. Sí, sí porque tendría eh, eh, que de Estados Unidos tomaríamos sí. un tema que aquí se sería interesante escuchar.
0: Por ejemplo... Por ejemplo, lo que tiene que ver con regulación de los márgenes de ganancia donde hay distorsión.
2: Usted pondría... M lo que
1: lo plantea los en la mesa del diálogo Y algunos tiene que sectores que regresar, hombre, Tiene que regresar para que, es, que profundicemos parte es esencial saberla sí. Porque al final, ahorita todo el mundo dice que Quiero ser presidente, pero ¿Cómo va a manejar El país en caso de que usted se convierta En ese gerente? Señora Maribel, que le vaya bien En su recolección de firmas, Me he quedado con Los activistas, bajo la lluvia bajo consiguiendo las la firmas Y el paraguay Oye, yo me quedo
2: quedado con, con algo adicional, y, y disculpe, fue hace rato cuando usted habló de discriminación. Usted fue dos veces candidata como vicepresidenta, ocupó la, en la alternativa del FAT, ¿no? Eh, al FAT todos los esfuerzos no se le tradujeron en votos en, en las elecciones, primero eso y segundo, eh, y esto sería especulativo, pero es que hay pocas ofertas, por lo menos para la presidencia de mujeres, está la suya. La de Zulay. Caitlin. No, no, ya digamos ah, okay. con, con posibilidades. Caitlin está bastante rezagada, hay que ser... Pero uno, frank, uno nunca
1: ¿no? sabe, mire, ella vino de abajo para arriba, de
2: esa es cosa. Justo, tendría que te explicar. Pero bueno, ese es Garina de otro costal. El hecho es que no, no, no veo la misma cantidad de mujeres activándose con la oportunidad para ser candidata presidencial. E incluso usted en el FA tampoco tuvo esa oportunidad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro, en nuestro mundo político?
0: Bueno, yo creo que siempre he dicho que el eje debe ser el proyecto que se está planteando, ya sea por hombres o por mujeres, más allá del sexo. Tengo que reconocer el gran respaldo que he tenido de las mujeres de este país, de las organizaciones de mujeres, que sí plantean la necesidad de que efectivamente asumamos esa responsabilidad, y lo estoy haciendo convencida de que hay necesidad de transformar, de adecentar, de caminar hacia la atención de las necesidades fundamentales la necesidad de construir real democracia. Estamos en eso y agradezco también a las organizaciones de mujeres el respaldo que nos han brindado.
2: Te la las cosas hasta ahí. Gracias, profesora, por acompañarnos.